В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления замечательного коллектива, который мы когда-то слышали чаще, чем сейчас. Но сегодня о нем вспомнил. Сестры Пупини из солнечной Италии. Это были единственные неповторимые сестры Пупини. Я, конечно, слушая их, должен вам признаться, вспомнил волшебный голос Дина Мартина и подумал, ну почему я не мог поставить Дина Мартина? У меня нет ответа. Я буду работать над этим. Окей. У нас тут столько всего наслучалось. У нас, наконец-то, обозначился кандидат вице-президенты и мы конечно сегодня о нем поговорим но до этого несколько новостей которые мне кажутся тоже очень важными значит вы у нас знаете есть в конгрессе такой красный отряд или взвод туда входит наша пучеглазая комсомолка из бронкса AOC, Александрия Аказия Кортес, потом туда входит Рашида Талиб, палестинских кровей девушка, потом туда, и туда еще входит Аяна Пресли, черных кровей девушка, и туда еще входит Ильхан Амар, из Миннесоты, сомалийских кровей девушка. Это, конечно, все POC, People of Color. Но это Ильхана Мар, это еще та змея, которая, конечно, тут у многих из нас достала своим возмутительным поведением. В первую очередь тем, что она, приехав сюда 
из Африки решила перестроить эту страну. Она сказала, что эта страна уже все исчерпала себя, надо построить новую Америку. Елки-палки, как хочется отправить ее туда, откуда она приехала, чтобы она там сделала все, что она хочет, если руки не оторвут местные жители. Но здесь она себя чувствует в полной безопасности. Замерла начисто эта история э, с ее братом, которого она выдала за своего мужа. Что-то я даже удивлен, как это все заглохло. Но вспомнил я о ней вот почему. Дело в том, что у нас проходили тут недавно демократические праймерис. И все эти четыре подруги из Красного Взвода, они все участвовали в этих праймерис. У них каждые два года, у наших конгрессменов и конгрессвумен. И Акасия Кортес, она легко побила свою соперницу, потому что это звезда партии, там денег немерено и так далее. Аяна Пресли победила, Рашида Талиб победила. И вчера были демократические праймерис в Миннесоте, где Эльхана Мар боролась за свое место. У нее был соперник-демократ Мелтон Мью, который собрал в три раза больше денег, чем она. То есть у нее был миллион долларов, у него было три миллиона долларов. Причем многократно было сказано о том, что его бюджет пополняли еврейские произраильские организации. Сам он такой же черный, как Ильханамар. Не помогло. Она вчера победила. Была очень такая гонка напряженная, и деньги не помогли. Это нам еще раз говорит о том, что деньги очень важны, конечно, но они не решают всего. Если мы вспомним предыдущую, в смысле, 2016 года президентскую гонку, то, если я не ошибаюсь, Хиллари Клинзен собрала 1,4 миллиарда долларов, а... Трамп потратил на свою компанию меньше миллиарда, 900, по-моему, миллионов. Тоже, между прочим, цифры такие, что голова кружится. Но, тем не менее, деньги не все решают. А что решает? Ну, ясно, избиратели решают. Они идут и решают. Кто-то их, конечно, должен направить на этот путь. И э, надо сказать, что у Ильхан Амар были очень сильные спонсоры, которые в смысле именно поддержки, авторитетной поддержки. Значит, губернатор Миннесоты Тим Волс. Это вице-губернатор Пегги Фланаган. Это из местной легислатуры Мелисса Хортман. Это генпрокурор штата Кит Эллисон. Они, ну что, сказать, что они определили исход этой гонки. Я не знаю, но, во всяком случае, если мы как-то разложим на столе перед собой какие-то свидетельства победы и свидетельства поражения, то в списке удач Ильхана Мар были эти люди, которые призывали за нее голосовать. Они как бы сказали, партия – это наш человек, давайте его поддержим. И партия ее поддержала. Мелтона Мью поддержала, между прочим, тоже не последнее такое, не последний эндорсмент он получил от местной газеты. Миннесоты, главное, там у них есть издание, которое позвало людей голосовать за него, сказав, что он не будет такой, может быть, импозантный, как... Ильханамар, но он будет у нас здесь, в нашем городе, заботиться об этом городе. Он отдаст этому городу, он не, ему не нужно красоваться на всю страну, он будет работать для этого города. Ну, хорошо. Тем не менее, не помогло. Такие дела. Теперь я возвращаюсь к выборам. 
Вот для меня победа этого красного взвода, всего красного взвода, и это и Ильхан Амар, и наши Аказии Кортес, и Рашиды Талиб, и Аяны Пресли, говорит о том, что мы должны адекватно воспринимать эту страну. Потому что иногда мне самому кажется, что я ее неадекватно воспринимаю. Потому что левые очень сильны. Казалось бы, эти люди, которых здесь называют Rebel Rousers, которые безостанны или Trouble Makers, вы выберете себе все, что вы хотите. Любое слово. Они вызывают у массы людей возмущение. И, казалось бы, любой человек будет хотеть от них избавиться, потому что толку от них никакого. Они просто шумят, но какой в них смысл? Как они работают для своих собственных округов? Я не знаю. Спросите, что сделала Аказия Кортес для своего Бронкса и для своей Астории в Квинсе. Я не знаю. Я только знаю, что она спугнула Амазон, который ушел э, из Квинса. Но я не Но и ей это ставили в вину. Но я, кстати, не уверен, что она поступила неправильно. Ну, допустим, в этом вопросе мы с ней не сошлись. Но тут это не суть важно. Если мы говорим о том, что она значительного сделала для своего района, мы не знаем. Мы знаем, что они борются за какие-то идеи, которые важны для всей страны. Это именно идеи. Green Deal, бесплатная медицина для всех. Оно, конечно, распространится и на их районы, если их идеи будут воплощены в жизнь. Но пока что два года это разговоры, скандалы. Как это отразилось на жизнь ее избирателей, непонятно. Это наше мнение, и тем не менее ее избиратели пошли и в массе за нее проголосовали. Я сейчас говорю за Кортес. А если мы говорим про Миннесоту, где избиралась Альхана Мар, то там они пошли, допустим, не в массе, их пошло чуть-чуть больше половины. Но все равно она собрала достаточно людей. И я еще раз вам говорю, мы не вполне вероятно адекватно воспринимаем эту страну, потому что и надо быть готовым к ноябрьским выборам, что левый поднимут свой отряд, и он пойдет голосовать в массе, и какой будет результат, можно только гадать. Такие дела. Вот что я хотел вам рассказать. И еще я, конечно, понимаю, с одной стороны, что демократический праймерис, или вообще праймерис, это такие мероприятия, на которые мало кто ходит. Но, тем не менее, ходят. И если мы хотим каких-то результатов добиться, мы тоже должны ходить. Хотя, когда я говорю «мы», я имею в виду консервативных нью-йоркцев, я даже не знаю, есть ли у нас республиканский праймериз в этом штате, потому что если какой-то один найдется кандидат, то соперников у него точно не будет, он один сумасшедший. Окей, теперь я еще хотел бы немного поговорить о выборах, но начну издалека, потому что, может быть, даже не все сразу поймут, о чем это я. Вы в курсе дела, что в Чикаго в ночь с понедельника на воскресенье произошел большой погром в центре города. Разграбили большие магазины и оценили убыток сейчас в 60 миллионов долларов. Несчастные, конечно, эти владельцы этих бизнесов, потому что мало того, что их ударил сперва COVID-19, как всех нас, карантин. Потом этот прогром, погром у них был второй, первый у них был в мае месяце. Тогда, когда погиб Джордж Флойд под ногой полицейского Шавена, то это прокатилась первая волна по всей стране, и Чикаго пострадали тоже. Теперь новый погром, причем более организованный, потому что люди поехали когда в центр города так ехали на машинах даже не выключали моторов стояли под магазинами и ждали когда им вынесут э, сумки с барахлом для того чтобы тут же загрузить и уехать кто-то приехал на грузовике юхол то есть уже так с таким такая была подготовка то есть полиция говорит эта акция была подготовлена они просто ждали сигнала у них произошло очередное несчастье полицейские э, ранили местного 
бандита и, значит, пустили слух о том, что это ребенка, убили и пошло и понеслось. Значит, самое в этой истории примечательное для меня, и, на мой взгляд, это просто, можно сказать, какой-то исторический такой рубеж мы миновали, потому что местное отделение БЛМ взяло на себя ответственность за это. Они, мало того, что взяли ответственность, они сказали, что мы будем продолжать, если вы не пойдете на наши условия. Я хочу процитировать. Главу Чикагского отделения БЛМ, которую зовут Эрил Аткинс, она давно известна на чикагской сцене, она борется за права униженных и оскорбленных, сама черная, и борется за э, права черных. И вот она сказала следующее. Позвольте, я перевел и прошу просто, я вам просто процитирую, что она сказала. Очевидно, что мэр не выучила майский урок и может уразуметь сейчас, что люди будут бунтовать до тех пор, пока полиция Чикаго не будет распущена и наши черные общины не получат полагающегося им в полном объеме. Она также сказала по поводу этих ограбленных магазинов следующее. Меня не волнует, если кто-то решил ограбить магазины Gucci, Macy или Nike, потому что для меня это значит, что этот человек уже не будет голодным и раздетым. Считайте это репарациями, они могут брать все, что хотят, потому что эти бизнесы застрахованы. Редчайшая в своем роде мерзавка, редчайшая. То есть для нее, если застраховано, ты можешь грабить. Это репарации. Кто из этих, которые грабил, пострадал от кого, я не знаю. Кто из них голодает, кто из них ходит раздетым. Это совершенно возмутительная история, но она, я подчеркиваю, она очень важна, потому что это тот момент, когда БЛМ сказала, это мы ограбили и мы будем грабить еще. Я сейчас даже не представляю, как будут вести себя все те наши левые товарищи, которые на протяжении месяцев нам рассказывали, что это мирные процессы. Уже сами погромщики говорят, это мы, и мы будем продолжать. Что они теперь будут рассказывать? Ну, я думаю, что они поменяют эту песню, они тоже, их мозг работает как-никак, они придумают какое-то объяснение для этого. Но вообще, как это могло все произойти? Есть объяснение есть одна из самых больших проблем чикаго это окружной прокурор ким фокс она попала на этот пост в 2016 году ей э, помог джордж сорос он за он занес в ее организацию 300 тысяч долларов вы я имею в виду в ее политический комитет и Через другие источники тоже поступали деньги, непонятно от кого, но такие темные организации абсолютно красного толка, которые ей помогли. Почему поставили на нее? Потому что она известна своими крайне левыми взглядами. Она считает, что тюрьма это вообще явление прошлого, которое должно быть устранено. И к людям надо мягче относиться. И она относится к людям мягче. Каким людям, которых полиция арестовывает. И что произошло сейчас? В мае арестовали больше 300 человек, которые, угра... которые участвовали в грабежах. Она их всех отпустила. Получается, что полиция, рискуя жизнью, ищет этих людей, находит, арестовывает их. Отправляет их, надевает на них наручников. Они добираются до прокуратуры, когда прокуратура их отпускает до суда. Или закрывает их дела вообще. Почему? Потому что Ким Фокс считает, что этим люди, эти люди были угнетены всю свою жизнь. Их надо пожалеть, к ним надо мягче относиться. И они, может быть, станут лучше. Они не становятся лучше. Они возвращаются в те же самые магазины, где они уже побывали. Или в те же самые места, где они побывали. И у них есть люди, которые их собирают, организуют и поощряют. Которые говорят, вы можете брать здесь все, что вы хотите. У них это все равно все застраховано. Вы можете это громить, как вы хотите. Они уберут. И толку от этого никакого нет. Это бедствие. То есть такие люди, как она... Я говорю сейчас о прокуроре Ким Фокс. Это бедствие. Значит, чтобы сравнить вообще эм, 
плоды ее деятельности, чтобы понять, оценить ее, вернее, плоды деятельности, ее имеет смысл сравнить с работой ее предшественницы на этом посту. Она раз, значит, у нас есть такие цифры, которые нам сообщает пресса Чикаго. Она заняла, Кем Фок заняла свой пост в 2016 году до 2017 года за первые за первый год на этом посту количество людей, которые попали в тюрьму графства, county jail, это ее ведомство, сократилось на 2,5%. Но это только было начало больше, большого пути, потому что на следующий год число этих людей сократилось уже на 19%. За первые три года пребывания на прокурорском посту Ким Фокс закрыла 25 183 уголовных дела против лиц, которые обвинялись в убийствах, в ограблениях, в преступлениях на сексуальной почве, в торговле наркотиками. Это на 35% больше, чем закрывала ее предшественница. Но когда мы узнали вообще про Ким Фокс, я на всякий случай вам скажу, потому что вообще в каких городах мы знаем, кто там, какие у них окружные прокуроры. Мы узнали о ней, если вы помните дело местного артиста Джуси Смолета. Это э, черные... Парень, который инсценировал нападение на себя, нанял двух других черных парней, они, значит, якобы его избили, и после этого развернулось это возмущение, поднялось на всю страну, а потом выяснилось, что он сам нанял этих парней и так далее, и так далее. Все это было абсолютно от начала до конца сделано постановка с тем, чтобы... Он себя не очень уверенно чувствовал в сериале, где он снимался. Он хотел повышения зарплаты, и он решил сделать из себя жертву. Сделал. Полиция все это раскрутила от начала до конца, от А до Я. Ему предъявили обвинение, потому что ну, чудак возмутил всю страну. Вот как расизм возникает, вот так и возникает. Это недопустимо такие вещи делать. Окружной прокурор Ким Фокс... Сняла шест... Ему предъявили обвинение по 16 пунктам, она сняла все обвинения с него. Тогда страна не узнала, мы возмутились, потом мы стали выяснять, кто она, и мы выяснили, кто она. И то, что сейчас происходит в Чикаго, то, что, вернее, произошло в Чикаго, это результат ее деятельности. Люди чувствуют себя, преступники чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Они знают, что что бы они ни сделали, их отпустят, или же это наказание будет минимальным, поэтому игра стоит свеч. Поймают, поймают. Не поймают, не поймают. Даже лучше. Вот что происходит в Чикаго. И теперь мы снова возвращаемся к выборам. Я возвращаюсь к выборам, и я говорю. У нас, к большому сожалению, так устроена наша психика или наш образ жизни, что мы вспоминаем о выборах только в годы президентских выборов. Один раз в четыре года. И мы загораемся, и мы идем голосовать, и причем мы идем голосовать в абсолютно безнадежных ситуациях. Но мы нас подзавели, наши агитаторы, к которым я себя тоже отношу, безусловно. Сейчас мы все пойдем голосовать за Дональда Трампа. Друзья мои, вы можете, безусловно, пойти, и я буду приветствовать, если вы пойдете, потому что надо тренироваться. Но я вам хочу сказать, что шансы того, что Дональд Трамп победит в штате Нью-Йорк, приблизительно один к семи. Вы можете попробовать, но шансов немного, потому что это левый штат, тут нам нечего ловить, мы тут в подавляющем меньшинстве. Но просто для того, чтобы поднять боевой дух в своих собственных рядах, мы можем это делать, пойти и проголосовать за него. Хотя шансов мало, я подчеркиваю, мало шансов. Почти нет. Но есть другие выборы тоже. И мы эти выборы просто игнорируем. Все Это наша болезнь, мы игнорируем массу очень важных выборов. В частности, выборы окружных прокуроров. Кто мне сейчас может позвонить по телефону и сказать, я голосовал за окружного прокурора? И сказать еще его фамилию. Да никто, мы не ходим на эти выборы. Мы не, на, мы не ходим на массу выборов. Они для нас не существуют. У нас есть дела поважнее. Окей, у нас у всех есть дела поважнее. Но когда 
представим себе, что мы живем в Чикаго, и там случается вот такой вот погром, мы знаем сегодня, что он произошел из-за окружного прокурора, который не трогает этих людей, которых даже если полиция арестовывает, он их отпускает на свободу. Это я просто к тому говорю, что мы должны четко понять, все выборы важны, поэтому они выборы. И у нас есть удивительная просто возможность влиять на исход этих выборов. И когда у нас избираются прокуроры, судьи, школьные советы, нас это волнует, нас это не волнует. И результатом являются такие события, какие мы имеем в Чикаго. Но у меня есть еще на что надежда, правда, опять же, не очень большая. Иллинойс – это левый штат. Если вы посмотрите на Чикаго, во-первых, все руководство города черное. Это о многом говорит. Мэр города Лори Лайтфуд черная женщина. Суперинтендант городской полиции, или, скажем, начальник городской э, полиции э, Дэви Браун, черный человек. Э, Окружной прокурор Ким Фокс, черная женщина, половина горсовета, если не больше, черная. Что там можно ловить? Но у меня есть такое, я не знаю, как это здравый смысл или надежда, но все-таки основанная на здравом смысле, что после того, что сейчас у них произошло, что люди отдумаются, что это ненормально то, что у них происходит, и это ненормально по их вине. А если не по их вине, то они все-таки имеют какую-то возможность повлиять на эту ситуацию. И когда они в ноябре месяце пойдут голосовать, то они нажмут на правильную кнопку, или зачеркнут, точнее говоря, правильный кружок на этой анкете избирательной. Потому что в этом году, в ноябре месяце, Ким Фокс будет переизбираться на свой пост. И я не очень люблю эту поговорку о том, что каждый народ заслуживает своего правителя. Это не, я не думаю, что это так. Я не думаю, что немцы заслужили Гитлера, или русские заслужили Сталина и Ленина. Я, я так не считаю. Потому что масса людей нормальных, они не хотят этого, но большинство, или лучше скажем, очень активное меньшинство, они, как правило, добиваются своего, потому что они активны. Но если уже у вас случилось такое, вот в этой-то ситуации, вы можете принять, сделать какой-то правильный вывод, что у вас опасное начальство, ваше благополучие, а может быть даже и ваша жизнь, зависит от вашего начальства. Это все в, в руках вашего начальства. И в ваших руках убрать это начальство и какое-то другое привести на это место. Но... Не знаю, что из этого получится, потому что если мы посмотрим на успехи Ильхана Мар, Рашида Талипа, Кази Кортеса, Яны Пресли, то такое ощущение, что людям это до лампочки. То же самое и в нашем городе. Сейчас я часто это слышу вопрос. А что можно было, как можно убрать Билла де Блазио с этого поста? Это в... В школе, я помню, в таких случаях учительница моя Нина Андреевна говорила, проснулся. Где вы были раньше, когда его избирали на второй срок? 710, по-моему, тысяч людей пришло и проголосовало за него. Вы в этот день ходили голосовать или вы сказали, да ладно, горе оно огнем, зачем он нам нужен? Ну вот зачем он нам нужен, затем, чтобы в таких ситуациях, как нынешняя, у нас был нормальный человек который может защитить этот город. Но у нас такого нормального человека нет. Окей, хорошо. Я вижу, мне звонят. Послушаем, что мне хотят сказать. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Доброе утро. Вадим, мне Ради Бога, ради Бога, вы должны голосовать. Это, это, Всегда. Это 
А второй Хорошо. вопрос, у нас нет Мы просто не когда они происходят. Надо будет только ради об этом говорить. Слушайте, я вам так скажу. Вы говорите среди своих близких. Это, может быть, даст больше эффект, чем по радио. Окей. Okay. Если это все, то мы с вами попрощаемся на этом. Хорошо? Да, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Вам также хорошего дня. Окей. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Значит, Вадим, я вам хочу сказать мое мнение. Для того, чтобы изменить существующую ситуацию, да. надо разработать поправки в Конституцию. Чтобы О, мы могли... Боже, Алло. Вадим, дослушайте, пожалуйста, до конца. Для того, чтобы мы могли в свое время сделать импичмент Деблазио, а не если его избрали на 4 года, то это уже все, чтобы депутаты, которые в Сенате и в Палате представителей не сидели по 30 лет, а сидели два срока как президент, чтобы их избирали, ну и ряд других поправок, чтобы они, уходя на пенсию, не имели уходя с этого места, не имели себе охрану и гарантированную пенсию, а были такие же, как вы, чтобы начисляли пенсию в зависимости от зарплаты, тогда будет другое дело в народе. И будет Хорошо. Другое. Хорошо, спасибо. Во-первых, для этого не нужно менять Конституцию. Я так... Когда услышал, надо поменять Конституцию, я сказал, о, потому что вы не представляете, что значит поменять Конституцию. Это немыслимо. Вы не знаете, сколько десятилетий уходит на это. Вам жизни не хватит на то, чтобы дождаться этих перемен. Поэтому какой смысл об этом говорить? Но совершенно не нужно менять Конституцию, конституцию для того, чтобы ввести лимит сроков нахождения в Конгрессе или в легислатуре нашего штата. Вот тысячу раз об этом говорили. Два срока в Сенате, это 12 лет, и сколько там, 6 сроков в Палате представителей. По два года, это получается те же самые 12 лет. Для этого не нужно менять Конституцию. Это не вопрос Конституции. Это вопрос того, чтобы эти люди сами взяли и проголосовали за это. Но когда этот э, приятель уже от, оказывается там, на месте... Он что, дурное голосовать? Он добрался до такой синекуры, он сейчас это все бросит и пойдет работать водопроводчиком или юристом, или лоббистом, кем угодно. Сейчас он все это бросит. Я знаю вообще только одного человека, который на моих глазах пришел и ушел. Это был Трей Гауди, если вы помните, такого совершенно замечательного конгрессмена. Остальные там их оттуда вперед ногами выносят. О чем вы говорите? Надо разработать. Хорошо, я вам скажу, как мы можем попытаться повлиять на эту ситуацию. Значит, мы должны, когда человек избирается на какой-то пост, поставить ему условия. Мы за тебя проголосуем, если ты там сколько будешь находиться, столько будешь говорить о том, что мы должны принять такие законы. Но, как мы найдем такого человека, я вам сразу же скажу об этом. То же самое о сроках нахождения на посту мэра. В Калифорнии существует такой интересный механизм. Называется он референдум. И на этом, на этом референдуме вы можете поставить вопрос об отзыве политика. Я боюсь соврать, но, по-моему, там достаточно 15% голосов избирателей для того, чтобы отозвать кого угодно с какого угодно поста в штате. Значит, причем здесь Конституция? Мы можем у нас такой вот закон у нас здесь принять. Все, что для этого надо, это чтобы люди, которые у нас находятся в нашем законодательном собрании, они этот закон приняли. Но кому это из них надо, если он уже туда попал? Зачем ему, чтобы его кто-то, какие-то идиоты, типа, меня с вами его оттуда отзывали? Потому что он им не понравился. У нас нет такого закона. Но я вам еще раз говорю, для того, чтобы принять такой закон, совершенно не нужно никаких конституций. Конституция тут ни при чем. И это слишком сложный механизм для того, чтобы его менять. Вернее, нужно запустить слишком сложный механизм, чтобы его поменять. 
Вы в эфире, у вас одна минута, прошу уложиться. Уложусь. На прошлых выборах президент Трамп в штате Нью-Йорк набрал 37% без всяких трат денег. Просто за то, что он республиканец. Я должен это проверить. И, 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 вы, и вы просто разоружаете людей. И... Нет, как я могу разоружать? Я что, послушайте, не будьте таким наивным. Мы что сказали, вы считаете, что если я что-то сказал, люди пошли это сделали или не сделали? Кто я? О чем вы говорите? Окей, большое вам спасибо за участие в передаче. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Друзья мои, я хотел бы растолковать тем, кто недопонял. Голосуйте за нашего рыжика, вам, мне не нужно вам объяснять, как я к нему отношусь. Я говорю о другом. Я говорю о том, что мы пропускаем другие очень важные выборы, которые имеют прямое отношение к качеству нашей жизни, к нашей безопасности. Их нельзя пропускать. А мы голосуем только на президентские выборы, независимо от того, какие шансы на успех. Вот о чем я говорю. Призывать меня, чтобы я призвал вас голосовать за Трампа, это просто смешно. Вот что я хочу сказать для тех, кто не понял. У нас... Окей, хорошо. Теперь я смотрю, нам звонят. Между тем, у нас есть еще одна тема, которая, мне кажется, невероятно важная, и я бы хотел ее затронуть. У нас вчера наконец-то прозвучало сообщение о том, что наш вице-президент Байден решил, определился, вернее, с выбором вице кандидата вице-президента. И это сенатор из Калифорнии Камала Харрис. Я, с одной стороны, я, вы знаете, хочу вам одну шутку, одной шуткой с вами поделиться, потому что эта шутка, на мой взгляд, она, может быть, произведет на вас странное впечатление, но она абсолютно точно передает эту ситуацию. Значит, автор этой шутки Джон Подгорец, консервативный оборзеватель, в Нью-Йорк пост написал, что единственная причина, по которой... Джо Байден выбрал Камалу Харрис является то, что ее муж станет первым евреем, который поселится в резиденции вице-президента в морской обсерватории в Вашингтоне. Это морская обсерватория, это резиденция вице-президента. Ну, вы скажете, ну что, с ума сошел? Нет, это шутка такая, ее надо понять для того, чтобы знать, что это шутка. Почему? В чем суть этой шутки? В том, что Камалу Харрис выбрали не потому, что это значительный законодатель, а потому, что она темная. Она даже не черная, она темная. Никаких других достоинств, одни недостатки. Недостаток на недостатки. Но... Джо Байдену сказали, мы находимся на таком историческом этапе, когда надо выбрать черную женщину. Точка. Вице-президент должен быть женщина, и это пришла пора, и она должна быть черная. Значит, теперь, если Трамп победит, мы все, кто проголосовал за Трампа, мы будем одновременно сексистами, и расистами. Это безвыходное положение. Я вас предупреждаю, чтобы потом не было жалоб. Хорошо. Я в двух словах хотел бы хотя бы о ней поговорить. Почему вдруг ее выбрали? И какие у нас были еще варианты? Ну, значит, кто у нас там был? Сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен. Она белая, как смерть. И, и, и этот ее трюк, который она успешно проделывала, но потом в конечном итоге вынуждена была отказаться от него, потому что она потомок племени Чероки. Чероки. Этот номер не прошел, она за цветную у нас больше не проходит. Всю жизнь проходила, но больше не проходит, поэтому у нее шансов никаких нет. И потом ты на нее смотришь, но она просто как 
привидение белое, о чем вы говорите? Какой вице-президентский пост? И, значит, эту женщину из, я не знаю, какие-то, одним словом, какие-то сплошные, одно недоразумение лучше другого недоразумения. Это Стейси Эбрамс из Джорджии, кто она? Она сейчас безработная, чего вдруг она должна становиться вице-президентом? Еще у тетки оказалось совершенно неожиданное хобби. Она пишет порнографические романы. Она хотела с этим пойти на пост вице-президента, но что, с ума сошла? По-моему, да. Теперь единственное, единственный кандидат, которого я воспринимал как серьезного кандидата, и я не знаю, кстати, какой лучше был бы Камала Харрис или Сузан Райс. Сузан раз была у нас, занимала у нас несколько значительных постов. Она была советником президента Обамы по вопросам национальной безопасности. Потом она до этого работала в госдепартаменте много лет. Она там занималась Африкой. Потом она была какое-то время послом Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. То есть она что-то так должна соображать о том, что происходит на международной арене. Почему от нее отказались? Я думаю, причин было две. Во-первых, она причастна к этому заговору по ликвидации Майка Флина, в котором она принимала самое активное участие вместе с Джо Байденом, между прочим. И я думаю, что демократы, они все-таки немножечко поджав хвост, они сейчас ожидают, что им сделают этот октябрьский сюрприз, когда наша прокуратура наконец-то обнародует все, что она знает по этому расследованию э, Раша Гейта. И у нас э, есть еще за ней один, один такой э, должок этического характера. Это ее комментарии по поводу того, что случилось в Бенгази. Тогда у нас была госсекретарем Хиллари Клинтон и если вы помните, было совершено организованное нападение террористов на наш дипломатический комплекс в Бенгази. И Сузан Райс на голубом глазу своем карем, она выступала с одного канала на другой, переходила, рассказывала, что причиной этого нападения было то, что здесь какой-то местный копт, Христианин сделал самодельное видео, которое было оскорбительно для мусульман о жизни пророка Мухаммеда. И, в общем, это вот это вот послужило. И это она рассказывала пять или шесть раз на каналах. И ей, конечно, это вспомнят. Это, так, это совершенно позорная была история. Но ей, наверное, решили, ей это вспомнят. С другой стороны... Мы можем сказать, да, она, конечно, там вращалась в самых высших сферах, она советовала президенту. Какие у нее личные вообще достижения? Что она сделала такого значительного? В общем, искали, искали, ничего не нашли. А что сделала значительного Камала Харрис? Тоже искали, искали, ничего не нашли. Но она яркая такая тетка, она дико агрессивная. И я просто не могу забыть ее выступление каждый раз, когда... В Сенате были слушания по той или иной кандидатуре, которую предлагал президент Трамп, в частности, если вы помните, члена Верховного Суда Брета Кавана, но она просто вела себя как, я не знаю, это тихий ужас, так нельзя, дикая, агрессивная, злобная бестия. Какие у нее есть вообще достижения и вообще насколько она темная, если это ее главное достижение, она темная. Вообще, в истории с ее происхождения очень много таких деталей, которые, по идее, должны были бы возмутить человека левого. И, во всяком случае, если бы она, не дай бог, была республиканкой, левые бы ей этого не простили. Что я имею в виду? Я должен объяснить. Кто ее родители? Ее папаша Дональд Харрис... Экономик, марксист, профессор Эмеритус, это почетный профессор, который уже нельзя трогать руками, в Стэнфорде. Несколько лет назад он опубликовал в прессе статью, в которой он сообщил, что его 
предки далекие принадлежали к семье богатейших рабовладельцев и плантаторов Ямайки. То есть он-то сам черный, но такое случалось, что черные тоже были рабовладельцами. Или же, и, честно сказать, я не знаю, там это вообще какие там связи, его семья была рабовладельцами, или же это его мама чисто случайно вступила в отношения с рабовладельцем, и он от них произошел. Но так или иначе, но в его черных жилах течет кровь рабовладельцев. Это имеет смысл вспомнить. Но у нас, когда теперь все только речь идет о коллективной ответственности, с этой точки зрения его, конечно, можно привлечь, привлечь к ответу. Теперь, значит, у нас есть мамаша Камалы Харрис. Она индийского происхождения. Она из Индии. Ее зовут Шаямала Гапалан. Она принадлежала к высшей касте индийского общества, браминам или брахманам. Брамин, мне нравится брамин, оно как-то так звучит благозвучнее. То есть она и там, и там, она из таких отборных людей. И по материнской линии, и по отцовской линии. Она черная, но она, по их собственным меркам, она представительница не простого трудового народа, то есть рабов. А она именно из их аристократии. Мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но у нас, если сейчас говорят вообще о твоем прошлом, о, твоем, о твоих корнях, и если ты афроамериканец, то главная ценность твоего исторического семейного опыта в том, что ты вышел из рабов, что на тебе лежит эта печать рабства. В ее случае на ней лежит печать рабовладения. И ее выбрали. Но я так думаю, что там какие неумные люди работали, но они все-таки с этим промахнулись немножечко, видимо. Или же просто уже решили закрыть на это глаза, потому что есть какие-то другие достоинства. Ее родители познакомились, когда они были студентами. В Беркли они учились. Ее мамаша, между прочим, достигла выдающихся успехов. Она стала очень известным онкологом в нашей стране. Ее папаша тоже. То есть, это, с этой точки зрения, ее семья просто замечательные, организованные, дисциплинированные, ответственные люди. И при этом папаша ей очень в публичном таком форме рассказал, что она должна перестать брецать своим происхождением, а добиваться своего не благодаря происхождению, а своим реальным достижением, как он, например, или как ее мамаша. Но они в одном только сплоховали, они развелись, когда девочке было 7 лет, уехала мамаша в Канаду, и с, 11 до 17, с 12 до 17 лет Камала Харрис жила в Монреале где она ходила в школу, и там, говорят, она впервые приняла участие в политическом протесте. Он, у нее э, была подруга-еврейка, с которой они устроили танцевальный коллектив, и поскольку они тренера тренировались целый день э, под окнами дома, где они снимали квартиру, домовладелец сказал, чтобы они это прекратили, и они собрали местных жильцов для того, чтобы опротестовать решение домовладельца. Это была ее первая политическая акция. Но реально в политику она пришла в 1994 году, когда она, уже будучи выпускницей юридической школы с дипломом юриста, встретилась с Вильямом Брауном, Биллом Брауном. Билл Браун был спикером Нижней Палаты Калифорнийской Легислатуры. Это вторая по значимости позиция в управлении штата. Первый у нас считается губернатор, второй человек у нас считается э, спикер э, палаты представителей. У нас в Нью-Йорке то же самое. Если вы помните, у нас здесь был такой Шелдон Селвер, сейчас в тюрьме, по-моему, сидит. И э, она с ним, когда встретилась, она, она не просто встретилась, она стала его любовницей. Ему было 60 лет, ей было 29 лет. Ну, бывают такие люди в 60 лет, он еще молодец, от него еще отскакивает. Все. И он был такой роскошный мужчина, у него он носил итальянские костюмы самого классного, последнего покроя. У него было две машины, которые он, на которых он мог ездить. Это была Ferrari и Lamborghini, на других он не ездил. 
И об этом романе знали все, включая жену этого Билла Брауна. Он и об этом, естественно, называл, знал мамаша Камалы. И знаете, бывают такие случаи, когда мама скажет, слушай, дочка, он в два раза старше тебя. Ты что, ошалела? Ты не можешь кого-то помоложе найти? Но ее мамаша поощряла эти отношения. Почему? Я вам объясню. Значит, Питер Швайцер, замечательный такой журналист расследователи он нам рассказывает, что этот Браун не просто завалил молодую подругу в койку, он ее устроил. Значит, у нее была зарплата в каком-то отделе штата, где она получала свои 100 тысяч долларов годовых. Помимо этого, он ее устроил в специальный отдел в администрации штата, который занимался разбором жалоб на э, страховые компании, которые не, не хотели платить э, компенсации за полученные на работе травмы, где она получала 114 тысяч долларов в год. Это там стоит вот 114, это по арифметике Пупкина за второй класс 214 тысяч долларов. И еще он ее устроил в комиссию по здравоохранению штата, где ей платили еще 99 тысяч долларов в год. Дальше вы уже прибавите сами. И еще вишенка на торт, он ей купил новенький BMW. Вот это любовь, согласитесь. Какая разница, что ему 60 лет? Может быть, вообще, только в 60 лет ты можешь вот такую вот себе женщину позволить, которой ты можешь вот такие подарки делать за счет налогоплательщиков. Правда? Но главное, что нигде не нужно было сидеть в офисе с 9 до 5, поэтому она везде успевала и неплохо жила. Но самое главное, что он сделал для нее, это было больше денег. Он ее познакомил со своим кругом спонсоров, доноров, политических активистов, начальников политических клубов. И вот с этого началась ее политическая карьера. Их связь была недолгой, но обалденно плодотворной для Камалы Харрис. В 1995 году Брауна избрали мэром Сан-Франциско. И когда он отмечал это избрание, между прочим, с ним была рядом не его законная жена, а его молодая красавица. И самое, может быть, странное, что поразило элиту Сан-Франциско, это что все ожидали, что сейчас он станет мэром, он свою жену отправит на кислород, а сам как-то упорядочит свою жизнь и женится на этой Камале. Нет, он с ней расстался. И остался со своей любимой женой. Но на протяжении потом многих лет это была пара, которая друг другу помогала во всем, в чем она могла помочь. Это были два компаньона, как две руки от одного человека. Они мыли друг друга столько, сколько можно. Она, тогда у нее появился новый любовник. Это был такой известный телеведущий Монтел Вильямс. Я думаю, вы такого помните, черного парня. И она оставшись вернее как бы у нее начался новый скажем так у нее начался новый этап жизни и она решила избираться на пост окружного прокурора сан-франциско и билл браун помог ей как как не как никто не мог помочь он ей помог она она была избрана на этот пост как это произошло дело в том что тогдашний окружной прокурор терренс халанан он постоянно расследовал Брауна, узнал, что это коррумпированный начальник. Его окружение все коррумпировано, что там взятки гуляют дикие. И Браун спал и видел, как убрать Халенона Хал... с его поста. И он сделал это каким образом? Он надоумил Камалу Хари... Харис избираться на этот пост. И благодаря той поддержке финансовой, которую она получила, благодаря Брауну, она попала на этот пост. Еще несколько интересных деталей из ее биографии. Как я говорил, она начала свою политическую карьеру любовницей мэра Сан-Франциско. Начала она ее, будучи избранной на пост окружного прокурора, который расследовал мэра Сан-Франциско. И мэр Сан-Франциско сделал все для того, чтобы его молодая подруга заняла тот пост, который грозил его благополучию. И она заняла. Но очень интересная деталь. Перед началом этой кампании Камала Харрис и Теренс Халинан 
инкумбант, который переизбирался на свой прокурорский пост, они добровольно взяли на себя публичное обязательство, они тратят на свои выборы более 211 тысяч долларов. И оба подписали эту договоренность в присутствии журналистов и заинтересованной общественности. Но когда мэр Браун попросил своих друзей помочь его протеже, на ее счет поступило в три раза больше той суммы, которую договорились, о которой она договорилась со своим соперником. На ее счет поступило 621 тысяча долларов. Это было 95 год, это, было, это были очень большие деньги. Городская избирательная комиссия оштрафовала ее на 34 тысячи долларов за нарушение этого договора, но... Она не отказалась, она забыла обо всех договорах, она воспользовалась этими деньгами, и это была у нее такая массированная реклама, что она победила в конечном итоге. Выборы были в два захода, в первом она зашла, заняла второе место, но никто из трех участников не смог собрать большинства голосов, тогда провели второй этап, и на втором этапе она победила. Но уже после выборов выяснилось, что на митинге в поддержку Камала Харрис организовали работников городского отдела коммунального хозяйства. Они изображали массовую поддержку кандидата. Теперь, я долго она занимала этот пост, наверное, думаю, лет 15, но на ее счету такие темные страницы, о которых сейчас, я не знаю, буду вспоминать, я думаю, ей вспомнят это. Дело в том, что ее предшественник Халлин, он участвовал в общенациональной кампании против католической церкви, поскольку в 90-е годы, в середине 90-х годов выяснилось, что масса священников-педофилов, надругались над детьми, и это стало всплывать только в 90-е годы. Как только и э, Халинан добился того, что э, церковь отдала э, прокуратуре, окружной прокурату, прокуратуре, списки э, документов своих внутренних расследований. Как только... Но ну, они не были обнародованы, они были в прокуратуре. Как только Камала Харрис заняла свой пост окружного прокурора, на ее... Счет, на, на счет ее политического комитета хлынули колоссальные пожертвования от католической церкви, от учреждений католической церкви, от юристов, которые представляли интересы священников-педофилов. Она закрыла эти все дела против церкви, и она никогда не обнародовала списки э, документы внутренних и прохиальных расследований. Такого рода истории, когда она закрывала дела, довольно много в ее биографии. Я предполагаю, что сейчас, конечно, это все будет всплывать. Каждый раз исход любого конфликтного дела кончался тем, что она получала большие пожертвования, и эти пожертвования работали как ключ, дела закрывались. Может быть, самым интересным и близким к нам делом, о котором я бы хотел э, вспомнить, это уже было в 2009 году, она успешно избиралась на пост генпрокурора Калифорнии, заняла его. С этого поста она потом попала в Сенат. Э, в 2014 году она вышла замуж за известного лос-анджелесского юриста Дагласа М. Хофа. Он и сейчас остается ее супругом. Значит, в 2015 году Калифорнию пригласили в число штатов, которые предъявили иски компаниям, которые производили food supplements, пищевые добавки. Это были известные GNC, Herbalife, Vitamin Shop, Walgreens и другие. Но так получилось, что Камала Харрис отказалась участвовать в этих делах. Почему? Потому что ее муж представлял эти компании. Эти штаты, эти компании, они вышли из этого иска. Каким образом? Они договорились со всеми своими истцами, что они с ними рассчитаются. Это называется здесь внесудебное соглашение. И многие штаты, в том числе Нью-Йорк, получили миллионы долларов в свою казну от этих компаний, которые таким образом как бы признали свою ошибку. Они 
главная их проблема была в том, что они не всегда использовали те ингредиенты, которые они рекламировали, и целебные средства этих добавок были сильно преувеличены в рекламе, и они не обязательно действовали, а в некоторых случаях и грозили здоровью тех людей, которые это все принимали. И одна из таких компаний, Herbalife, Herbalife, которая, она очень активно была в этом иске, Камала Харрис решила отказаться от преследования, хотя офис ее прокуратуры в Сан-Диего присылал ей постоянно жалобы трудящихся на эту компанию. Постоянно. Она решила в этом не участвовать. Это дало свой э, результат. Юридическая компания Venable LLP продвинула своего сотрудника Дагласа Эмхофа и ее супруга на позицию главы отдела, который контролировал работу всех ее офисов на западном побережье Соединенных Штатов. Это к тому, как у нас работает правосудие. Если вы знаете, с кем заключать браки удачные. Такие дела. Есть еще много интересных э, историй в ее э, деятельности, но я э, смотрю на часы и вижу, что у нас не очень много осталось времени. Может быть, э, нет, ну, попробую. Одна из таких историй, это была, когда в Калифорнии обанкротилась благотворительная организация, у которой было шесть клиник. Она называлась «Дочери благотворительности». Это была уникальная организация, которая благотворительная, которая возникла, вы не поверите, в 1615 году в Париже. Они оказывали помощь только самым нищим, у которых не было никаких страховок. Из-за этого они обанкротились. Они когда решили продать свою организацию для того, чтобы рассчитаться с долгами, они поставили условия, что все сотрудники этой организации, все работники этих клиник, которые вышли на пенсию, они сохранят свои пенсии. А те, которые работают, сохранят свои работы. И нашлась одна организация благотворительная в стране, которая согласилась на эти условия. Но эта организация отказалась э, стать профсоюзной. Профсоюзы, которые, платили, которые заносили деньги в политический комитет Камала Харрис, были против этого. И Камала Харрис воспрепятствовала этой покупке. Эта покупка не состоялась. В конечном итоге эти клиники сестер благотворительности купила другая компания, которая не соблюла уже эти выдвинутые к ней условия, но у нее было другое неоценимое качество. Ее руководители заносили сотни тысяч долларов в казну демократической партии. Это у нас теперь главное достоинство. Ну, собственно говоря, что значит теперь? Всегда было, есть и будет. Такие дела. Вот то немного, что я хотел вам рассказать о нашем новом кандидате в вице-президенте. И еще буду много чего рассказывать о ней до ноября месяца. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем э, спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последнюю минуту я оставляю вас с прекрасной песней, с которой вы, мы начали сегодня наш день. Всего хорошего, хорошего вам дня. Будьте здоровы. Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I grow weak The sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now
Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Longer before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now Sway me now You know how Sway me smooth, sway me now 